0: És hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Vogyarák a Nikó.
1: 7 óra perc van, szép jó reggelt kívánok mindenkinek május 26-án Csütörtökön, Fülöp és Evelyn napján, a szerkesztő a Fizsolt nevében is. Sok izgalommal várjuk Önöket ma is. Rengeteg témánk van, gazdasági, belpolitikai, kezdem is, hogy ebben az órában miről fogunk beszélni. Eddig még nem látott különadókra készül az Orbán kormány. Sokak szerint mindegy is, hogy kit meg, mert a végén úgyis mi fizetjük majd ki. A honvédelmi és a rezsivédelmi alap létrehozása miatt a kormány ugyanis adóztatni fogja a bankokat, a biztosítókat, a nagy kereskedelmi láncokat vagy a légitársaságokat is. Az LNP egyébként támogatja az elképzelést, sőt, ők még egy fenntarthatósági alapot is létrehoznának, Mindemellett mielőbbi béremelés sürgetnek a közférában, Csárdi Antaltól kérdezem ennek részleteit is mindjárt. Aztán a párbeszéd közgazdászával beszéljük majd át ezt a javaslatot, meg hogy miért kellenek a különadók, és mi például miért fogunk szerinte többet fizetni. Mindeközben Matolcsi is elkészítette a Nemzeti Bank 144 pontos javaslatcsomagját is. Olyanok vannak benne, mint például a külföldön élő magyarokat, vonzák haza letelepedési kölcsönökkel, vagy hogy tovább kell emelni a nyugdíjkorhatárt, ez is témánk lesz. Nem tartották meg a fővárosi közgyűlés, Tegnap, mert összeveszett a Momentum és a DK. Mindketten elmondják majd ma az adásban, még ebben az órában a sérelmeiket, és a kormánypárt is elmondja a véleményét. Ezek lesznek az első órában, tartsanak velünk.
0: Spirit FM 92 9. A nagyváros hangja.
2: Lázár János miniszteri meghallgatásán kijelentette, hogy 2030-ig, tehát 8 év alatt felzárkózunk Ausztriához. Az LMP kiszámolta, hogy ehhez évente mekkora béremelés lenne szükséges a szociális szektorban, a rendvédelemben és az oktatásban. A részletekről Csárdian tart, az LNP vezető helyettesét kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Na és akkor induljunk innen, bődületes számok jöttek ki ez alapján, a számítás alapján, mi és létrehozható-e ez, úgyhogy mindeközben ugye gazdasági válságról beszélünk.
3: Igen, hát ugye azt kell első-körben mindenféleképpen elmondani, hogy az a cél, amit Lázár János elmondott, ez egy nagyon nemes cél, de hát érdemes megnézni, hogy mennyi a realitása, és, és azt gondolom, hogy azt nagyon fontos hozzátenni, hogy nem hol mi, közgazdasági statisztikák alapján kellene utolérnünk Ausztriát, hanem az életszínvonalban. Ez pedig azt jelenti, hogy például egy szociális szektorban dolgozó diplomás-szociális munkás, aki ma 351 ezer forintot keres, az ő bérét hozzá kellene igazítani az osztrák diplomás-szociális munkás béréhez, ami jelenleg 2.393 euró, tehát 915 ezer forint körül van, hogy átszámolom a mai árfolyamon, uh, ami, ami azt jelenti, hogy minden évben uh, 70 ezer forintot kellene emelni uh, az ő havi bérén, úgy, hogy pluszban még az inflációt is uh, uh, rátesszük, uh, már csak azért, hogy, hogy a, a reál értéket kapjunk a végén. Ugyanez az összeg uh, egy bölcsődei dolgozónál évente az infláció fölött 58 ezer forint, 8 éven keresztül. A rendvédelmi dolgozóknál 132 ezer forintot kellene minden évben emelni a havi fizetésen, de azt gondolom, hogy a legbeszédesebb és a legfájdalmasabb az, az oktatási uh, szektorban van. Uh, ma egy pályakezdő pedagógus, ma 312 ezer forint az bruttóbérre uh, uh, az alapilletménye. Ausztriában ugyanez az összeg. 1.245.000 forint mi euró, egy 10-20 év tapasztalattal rendelkező tanárnál pedig 361.700 forint a hazai fizetés, Ausztriában pedig 2.560.000 forint. Ez azt jelenti, hogy egy kezdőpedagógusnál 8 éven keresztül 116.000 forintot, egy 10-20 éves tapasztalta rendelkező pedagógusnál pedig 275 ezer korított kellene minden évben, 8 éven keresztül emelni, ahhoz, hogy egyébként utolérjük Ausztriát. És azt gondolom, hogy ezt látni kell, amikor ilyen szép mondatokat hallunk a kormánypárti oldalról, hogy amit mondanak, mi a valóságtartalom, és mit is jelent az, amit Lázár János például most elmondott.
1: No, mindezekről egyelőre nincsen szó, arról viszont igen, hogy ugye mindenféle külön adót tervez a kormányzat, amire reagált is több párt, az LMP is, és az LMP úgy fogalmazott, hogy igazából egyet értenek azzal, hogy azokat adóztassák, ugye, akik extra jövedelemre tesznek szert, sőt, nagyon jó, hogy lesz honvédelmi, meg rezsivédelmi alap, de hogy kellene plusz egy alap is. No, mi a véleményük?
3: Azt gondolom, hogy, hogy, hogy uh, ugye azzal kell kezdeni, hogy egy, uh, egy jó gazdálkodás esetén nem lenne akkora luka költségvetésen, mint, ami, uh, mint amikor a luk van az idei, és várhatóan a jövő évi költségvetésen. Tehát azt gondolom, hogy, hogy uh, azt a lukat, vagy annak a mértékét, a hiány mértékét lehetett volna uh, csökkenteni egy uh, gazdaságos uh, gazdálkodással. De ha már így van, akkor valóban az egy helyesebb irány, ugye itt most a kérdés, hogy melyik újjamat harapom, hogy a magasabb profitértékkel bíró szektorokat adóztassuk, mert hát az adó az állambevétele. De valóban egy zöld alapra is szükség lenne, ami kifejezetten azokat a ágazatokat terhelni, akik terhelik környezeti szempontból a gazdasági tevékenységükkel hazánkat, és ebből az alapból meg lehetne csinálni azokat a felújítási programokat, amiket nagyon-nagyon régen követelünk a kormányon. Ezek szigetelések lennének, és általában olyan, Épület energetikai fejlesztések, amik a fogyasztást, illetve a felhasznált energiát csökkentenék. és azt gondolom, hogy ez egy fenntartható rezsicsökkentést eredményezne, hiszen nem ütne lukat a költségvetésnek a terkezetén.
1: Sokan attól tartanak, hogy ezek a típusú különadók, nagyon jó hangzik, hogy majd a bankokat, meg biztosítókat, meg nagykereskedelmi láncokat, stb. adóztatná a kormány, de hogy ez egyértelműen le fog csorogni hozzánk, és tök mindegy, hogy kit adóztatnak meg, mert a végén úgyis mi állampolgárok fizetjük meg. Erről mi a véleménye?
3: Az a mondat, amivel kezdtem, a, kezdtem az interjút, hogy a a jó megoldás és a helyes megoldás, hogyha költséghatékonyan gazdálkodik az állam, hogyha olyan kifizetéseket eszközlünk a költségvetésből, amit a termelékenység megenged. De sajnos nem ez történt. Ugye pontosan tudjuk, hogy a fidesz KDMP kormány a választásra való tekintettel egy hihetetlen osztogatásba kezdett. Ez jelen pillanatban mindent összevetve körülbelül négyezer milliárd forintos uh, lukat jelent uh, uh, az idei és a jövő évi költségvetésen is.
1: Kicsit beszéljünk a belpolitikáról is uh, így végszóra, hiszen ma egyébként uh, fontos témánk lesz, és majd az összes érintettel mondja a véleményét, és kíváncsi vagyok az önvéleményére is a fővárosi közgyűlés tegnapi elmaradt ülése kapcsán, hogy ugye úgy tűnik, hogy a demokratikus koalíció és a momentum, hát, egymásnak estek. Van, aki már éles véleményt fogalmazott meg, például Komiáti Imre nagyon keményen bírálta ezt a marakodást. Önnek, illetve az LMP nek mi a véleménye?
3: Az, hogy ami most történik, az teljesen alkalmas arra, hogy szétverje azt az együttműködést, amit hosszú évek kemény munkájával Egyébként pont az említett pártok részvételével létrehoztunk, és én csak kérni szeretném őket, hogy lássák meg érezzék át a saját felelősségüket ebben a kérdésben. Nem lehet egy politikai tárgyaláson olyan mértékben befeszülni, aminek az az eredménye, hogy például nem lehet megtartani egy fővárosi közgyűlést. Az volna mindannyiunk érdeke, az itt élők érdeke, hogy ezekben a vitáskérdésekben legyenek engedékenyebbek, legyenek belátóbbak, és próbálják nem elsősorban a saját pártotikai érdekeiket szem előtt tartani, hanem a közösség, tehát hazánk érdekeit és az ellenzéki választók érdekeit tartsák szem előtt. Azt gondolom, hogy ez volna szükséges és az elvárható is.
1: Csárdi Antal, az LNP frakció vezetőhelyettese. Köszönöm szépen. Szép napot. Én
3: is köszönöm
0: szépen. Spirit FM, 92 92.9 A nagyváros hangja
2: Matolcsi György szerint megbomlott a költségvetés egyensúlya, az államadóság szintje pedig fenntarthatatlan. A elnök ezért 144 javaslatból álló tervet ajánl a kormánynak. A témában Mellár Tamás közgazdáztal, a Párbeszéd Országgyűlési Képviselőjével beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok! Hívleget kívánok én is. No akkor kezdjük ezzel a Matolcsi féle javaslattal, 144 pont. Bevallom, hogy én nem vagyok közgazdász, de ami ebből kifejthető számunkra, azért így civilek számára nem annyira meglepő, vagy sokkolóan meglepő, hogy hozzuk haza a külföldön élőket, meg emeljük meg a nyugdíjkorhatárt. No hogyan látja ön ezt a csomagot?
4: Hát én úgy látom egyébként, hogy az MNB folytatja azt, amit akkorábbiakban is csinált már például a versenyképessége kapcsolatos javaslatai, amiknek egyébként nagy többsége azt gondolom, hogy, hogy jó irányba mutató és valóban előre mutató is, de hát ennek általában sok köze nincsen ahhoz, hogy valójában mit fog csinálni a kormány, mert hogy hogy a kormány tulajdonképpen rabja annak a rendszernek, amit ő épített föl, tehát neki mindenképpen a NER-hez közel álló vállalkozói kört kell továbbra is támogatni, és őket kell helyzetbe hozni, illetve amikor válságos időszak van, akkor, akkor őket kell valamilyen módon kompenzálni, és ehhez képest egyébként olyan típusú perspektívikus dolgokat nem fog fölvállalni. Tehát, Ez megint egy olyan olyan történet, hogy hogy, hogy az MNB mond valamit, próbálja a szakmai renoméját megvédeni, és mutatni a szakma felé, hogy hogy ők tulajdonképpen tudják, hogy mit kéne csinálni, de ehhez képest nyilvánvalóan nem ez fog történni.
1: Ön szerint ez akkor egy ilyen megszorító csomag, ami összefügg, vagy összecseng, vagy összhangban van a különadós bejelentésekkel, és aztán majd erre is áttérünk?
4: Hát én úgy gondolom egyébként, hogy a jelenlegi helyzetben, tehát az mmb vel egyet lehet érteni, olyan mértékű egyensúlyhiány alakult ki a magyar gazdaságban, hogy ezt, ezt nem lehet megúszni komoly kiigazító, költségvetési kiigazító program nélkül, ha úgy teszik, megszorítások nélkül, de ugye Varga Mihály a miniszteri meghallgatásra azt mondta, hogy, hogy hát az ő szótárukban nem szerepel a megszorítás szó. Nyilvánvalóan direkt módon nem fognak ilyen lépéseket tenni, de, de olyan lépéseket fognak tenni, amelynek közvetetten mégiscsak egy olyan, olyan hatása lesz, egy olyan következménye lesz, hogy, hogy a, meg fogják szorítani a, a, a lakosságot, az embereket, tehát a, Jövedelmeket, a kiáramat jövedelmeket valamilyen módon, azt hiszem nyilván kétféle módon fogják tudni csökkenteni egyfelől közvetve a vállalkozásokon keresztül, másrészt pedig, pedig az infláció fölpörkésén keresztül.
1: Na, no, és akkor nézzük azt, amit már tudunk, nagyon keveset, ugye, a tegnapi bejelentés szerint egy honvédelmi alap és egy rezsivédelmi alap érdekében, hogy nekünk ne fájjon, az extra profittal rendelkezőket fogják majd első körben adóztatni. Én szívéként azt gondolnám, hogy ez ugyanúgy előbb-utóbb azt jelenti, hogy én fogom ezt megfizetni, és kérem, hogy akkor magyarázz el, hogy igazam van, avagy nincs igazam, hogyha bankokról, biztosítókról, légitársaságról Telekommunikációs vállalatokról beszélünk, akkor egyáltalán mit jelent az extra profit, és mi a garancia arra, hogy mondjuk ne én ígyan meg a levét ennek?
4: Igen, hát abszolút igazalom és nagyon jól látja, ugye hasonló szituációt már láttunk, amikor a Covid válság volt, akkor is ilyen alapokat hoztak létre, és akkor is ugye, arról szólt a történet, hogy, hogy majd akkor a, a, a kormány számára nem, nem kedves vállalkozásoknak kivetnek külön adókat, ugye nem is értelmezhető, hogy az extra profit adó tulajdonképpen mit jelent, mert mert akkor azt kéne definiálni, hogy, mi, hogy mekkora is az az extra profit, tehát nemzetközi cégeknél nyilván a, a profitot, profit jó részét ott mutatják ki, ahol akarják, tehát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy, hogy ezeket a, a számukra nem kedves cégeket fogják keményen megadóztatni, de ezek a cégek, ezeknek a cégeknek a nagy többsége olyan piaci helyzetben van, hogy hogy tovább tudja majd ezt a az extra terhet adni a, a, a gazdasági szereplők a, a lakosság számára. Tehát ugyanaz lesz a, a, a helyzet, mint korábban volt. A másik két alap, ugye a rezsivédelmi alap és a, a honvédelmi alap, az pedig hát ugye, szintén egy ilyen PR fogás, hogy, hogy azt próbálja üzenni az emberek számára, hogy hogy hát akkor ö, ö, a kormány tényleg ö, gondoskodik ö, róluk, ö, és ö, ugye egyfelől a biztosítja számukra továbbra is újraített, másrészt pedig a háborús helyzet miatt pedig, pedig megvédi ö, a magyar állampolgárokat. Ezzel szemben viszont arról van szó, hogy két olyan alap képződik, ö, amely alapból a, aztán a kormányzat jól tud költekezni. Ö, ugyanez, mondom, a, a, a Covid-járvány esetén is megvolt volt volt egy ilyen védelmi alap, és nagyon jól lehetett látni, hogy hogy annak az alapnak a felhasználása tulajdonképpen nem a lakosság védelmét szolgálta, hanem sokkal inkább a baráti cégeknek a, a, a kimenekítését, a kisegítését, a válságos szituációban most hasonló történet lesz. Egyébként ugye ez az egész rezsivédelmi dolog, ez, ez, egy, ez egy nagyon álságos történet, hiszen az elmúlt években azt lehetett látni, hogy a rezsi a rezsi védelem fedőneve alatt olyan olyan, családokat támogattak nagy többségében, akik akik, nem, lett volna a szükségük. Tehát a a rezsicsökkentési források pénzeknek a 80%-a a a legfelső 20%-hoz került. Tehát sokkal célzottabban lehetne is kellene ez, ez, ezt a pénzt elkölteni. Például a úgy, hogy, csak a, hogy, hogy a rászorulók, a valóban rászoruló háztartások élvezzék ezt a csökkentést, és nyilvánvalóan meghatározott Fogyasztási szintig, tehát hogyha például vélelmes energiára vagy, 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 vagy gázfelhasználásra gondolunk, ezt egyébként régóta ismert és a világ legtöbb országába így teszik, kivéve Magyarországot, Magyarországon éppen az a célja az Orbán kormánynak, hogy a jó módú felső két jövedelmi tizedben lévő emberek számára adjon külön kedvezményeket.
1: Van, aki szerint maga a ugye amelyet minden áron fenn akar tartani a kormányzat, éves szinten 900 milliárd forintot jelent ilyen mértékű kiesést a költségvetésből. Ez számunkra, ugye nyilván nagy számnak tűnik, nem tudjuk értelmezni szerintem azok, akik nem közgazdászok vagyunk. Ez, ez egy súlyosan beszedni való összeg, vagy olyan, amit el kell, hogy bírjon egy költségvetés?
4: Ez egyébként egy, egy jelentős összeg nyilvánvalóan, hiszen 20 hány ezer milliárdos költségvetéshez kell ezt viszonyítani ezt a, a majdnem ezer milliárdos összeget, de, de mindenképpen a történet arról szól, hogy, hogy, hogy természetesen egy ekkora összeget egy válságos időszakba, egy költségvetésnek el kell tudni viselni. De, de nem ebbe a leosztásba és nem ebbe az arányba, hogy nem a leginkább rászorultakat támogatják, mert sokkal inkább arra lenne szükség, hogy, 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 hogy szociális támogatásokra, tehát célzottan, meghatározott társadalmi csoportok számára adják a pénzt, illetve hát olyan területekre kellene most, most koncentrálni, amelyek területek az elmúlt időszakban. Igen, mostohán lettek kezelve, gondolok itt az oktatásra, mert az oktatásban egy kritikus helyzet van, hogy, hogy, hogy krónikus tanárhiány van, és elképzelhető, hogy össze sokkal, de sokkal alacsonyabb színvonalon fog majd folyni az oktatás, és hogyha odaadnának mondjuk 200 milliárd forintot, akkor ez egy, ez érzékelhető javulás lenne azon a területen, minthogy most ugye itt, itt 9, 900 milliárd forintot elköltenek resicsökkentésre, amelyiknek nagy része éppen a, a jómódú családokat illeti, illetve hát például a, a az üzemanyag alacsonytartása tartása, az nem csak a, a hazai embereket, autósokat támogatja, hanem a határokon kívülieket is, hiszen ha megnézzük a forgalmi adatokat, akkor azt látható, hogy az előző év azonos időszakához képest 50%-kal emelkedett. Ezt, ezt teljes egészében nem lehet betudni a COVID járványnak, hanem sokkal inkább annak, hogy a külsődiek szívesen tankolnak nálunk, és nem hiszem, hogy ez lenne a cél.
1: Nagyon röviden még egy közgazdaságot érinthető kérdés, a katasztrofadó nem, nagyon sok Érint. Ez egy egyszerű adózási forma, ugye Varga Mihály azt is belengette hogy ezt is felül kell vizsgálni. Ez azt jelenti, hogy adóemelés jöhet? Mire számíthatnak a katások? Röviden. Hát,
5: abba,
4: abba a, a kontextusba, amelyben ezt Említette, igen, én azt gondolom, hogy, hogy, egy, hogy egy szigorítás fog jönni, mert, mert, ő, mert ő azt mondta, hogy, hogy, hogy túlzottan sokan vannak, ugye 460 ezeren vannak ebbe és olyan, akik, akik gyakorlatilag nem is, akiket nem is illetne, meg ez, ez az adózási mód, mert, mert ez tulajdonképpen egy, egy, egy burkolt foglalkoztatás csak, és ezért nyilvánvalóan újabb szigorításokat fognak ezen a területen bevezetni, de hogy mit, arról nem beszél semmit sem, a miniszter úr.
1: Milyen elképzelhető szigorítás van, hogy mondjuk csökken azoknak a köre egyébként, akik jogosultak a katát használni, vagy a katán belül lesznek adóemelések?
4: É, én azt gondolom, hogy majd az lesz, hogy a, hogy, hogy, hogy a szikénybe vehető körét fogják, fogják szükíteni, egyfelől másfelől pedig, pedig, pedig ellenőrző, tehát egy, egy szigorú ellenőrzéssel próbálják meg ezeket az embereket kiszűrni, hogy hogy, hogy kisebb legyen a
1: No Végszóra azért, mint párbeszédes képviselőtől öntől is megkérdezem, hogy mi a véleménye a Momentum DK? Hát nevezhetjük talán úgy csörtéjének, ami most ugye így a főváros kapcsán pattant ki.
4: Hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagyon szomorú jelenség, mert ahelyett, hogy a hogy az ellenzéki pártok összefognának, és próbálnak együttműködni, ahelyett most, most mindegyik próbálja magát pozicionálni, és próbál jobb helyzetbe hozni. De hát van itt három-négy olyan párt, amelyiknek, hogyha összeadjuk a szavazóit, akkor se igen írja el a kétfarkú kutyapártnak a, a támogatottságát, tehát az ellenzéknek komolyabban kellene vennie, vennie magát is, és sokkal inkább összefogni együttműködni, mint hogy nincs sem így most egymással veszekedni és vitatkozni. Én szerintem addig nem lesz az ellenzéknek semmilyen esélye, hogy vele tudjon szólni a dolgokba, amíg, amíg hat vagy hét pártba oszlanak meg. Szerintem kettő pártnál többet a magyar rendszer nem, nem bírna el, és ha, ha ezek a pártok nem lesznek erre hajlandók, akkor, akkor szép lassan erodálódnak, és le fogják őket darálni, és, és akkor marad marad hosszú távon keresztül ez a Fideszes egypárti uralom, ami hát kifejezetten rossz Magyarország, a magyar társadalom és a magyar gazdaság számára is.
1: Mellár Tamás, a párbeszédországgyűlési képviselője, közgazdász professzor. Köszönöm szép napot!
4: Köszönöm szépen, és viszont hallásra!
2: a DK és a Momentum közötti konfliktus miatt maradt el a fővárosi közgyűlés szerdai ülése. A pártok nem tudtak megegyezni az időközi választások jelölti helyeiről. A közgyűlés határozatképtelenségét az okozta, hogy nem jelent meg kellő számú képviselő a teremben. A helyzetről Tompos Mártont, a Momentum szóvivőjét kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok!
6: Szép jó reggelt üdvözöm a hallgatókat!
1: Hát hogyha mondjuk én lennék Besönyő akkor biztos úgy kezdeném, hogy na, mi van, de nem én vagyok, úgyhogy nem így kezdem, hanem hogy elmondja, hogy mi történik éppen?
6: El, igen. Őszintén szóval nekünk is olyan, hogy annyi mindent lehetne csinálni ebben az országban, tehát annyi sok lehetőség lenne hálózatot építeni, akciók mellett gondolkodni, vagy tehát menni, csinálni, dolgozni, és nem hátrafeletek ingetni, hogy akkor az ellenzéki egység megvan-e még, de annyi történik, hogy volt egy 2019-es megállapodás, hogy ha valaki kikerül, akkor ott a, mindig egy ellenzéki előtt van, és hogyha a dk bekerül a parlamentbe, akkor a indul helyette. A Momentumos kerül Momentumos indul helyette. Az lmp kerülbe, kerül lmp indul helyette, és így tovább. És ezt most a, sajnos a DKS partnereink ezt és ők a 11. kerületben hát egy az egyik olyan pozícióra, ahol momentumos képviselő, országgyűlési képviselő ült be a parlamentben, meg azt mondjuk, hogy nem tartsuk magunkat a megállapodáshoz. Nem olyan bonyolult ez az egész, és őszinte, szóval tényleg nem értem, hogy ezzel mit kell végig túl nézni a sajtót. Üljük. Üljünk le, beszéljük az tárgyalóasztalnál.
1: Jó, ha jól értem, akkor az van, hogy igazából a DK kezdte azzal, hogy akkor a 11. kerületbe ráindulnának a Momentumos képviselőre, vagy helyette indulnának. Cserébe viszont a Momentum, azt mondja, hogy akkor, akkor viszont bőszanettet addig nem szavazzuk meg, amíg ti ezt nem vonjátok vissza? Tehát hol tartunk most ebben a vitában?
6: Ebben ott tartunk, hogy ők meg azt mondják, hogy a, bár nem mondjuk a DK szó de ahogy látom ezt a vitát, ők igen, hogy mi nem szavaztuk meg bőszönetet, meg nem adtunk logót, nem tudom melyik jelöltjüknek, de könyörgöm, tehát egyrészt, ha van egy csomag megállapodás és a fővárosban csomagmegállapodás van, erről tárgyalunk már nem tudom mióta, akkor egyértelmű lesz, hogyha ők felrúgják az egészet, akkor mi is azt fogjuk mondani, hogy nem fogunk felhettett kézzel azt mondani, hogy ja, jó, hanem... Megyünk tovább, is azt mondjuk, hogy nem. Jó, hát akkor, hogyha ők nem hajlandóak beállni, akkor mi is megvédjük az érdekeinket és a választóink érdekeit. Tehát ez így ennyire egyszerű. De viszont a nagyon nagy a különbség a között, hogy nekünk, a helyi szervezetünknek, vagy a Momentum közösségének egy-egy jelölt nem szimpatikus, nem adunk logót, ezt ők is megtehetik. hogyha nekik a mi jelöltjei nem szimpatikusak, nem ezen fog múlni, a kampányon fog múlni. De azért az nem ugyanaz hogy ráindítok konkrétan egy másik jelöltet erre a, erre a helyre, és akkor azt kockáztatom, hogy a Fideszes nevető harmadikként behúzza azt a körzetet. Tehát, ezért almát ne keverjünk már össze a körtével.
1: Mert hogy ez, ez a félelmük, hogy a Momentumos jelölt erősebb egyébként, mint mondjuk akit ráindítanánk, dékes jelölt?
6: Hát nem is, nem az a kérdés, hogy erősebben, hanem hogy valamelyik jelölt, aki csak ráindítanak a megállapodás hiánya miatt, az elvisze annyi szavazatot, hogy emiatt a Fidesz-es kinevető harmadik. Nem ettől függetlenül simán lehet, hogy még így is mondjuk egy összellenzék minusz egy párti jelöltje fog nyerni, de hogy nem kéne ezt megkockáztatni, hanem menni kéne, dolgozni, csinálni, és nem ezzel foglalkozni, hogy most éppen, na, istenem, mi van a háttérben most, akkor a kirúgja föl éppen ezt, hanem... Egységet kéne mutatni, de pláne egy ilyen kétharmados választási vereség után, amikor az ellenzék hitelessége, hát azért mondjuk úgy, hogy csökket, amikor a, az ellenzéki szavazóknak a lelkesedése, hát nincsen a maximum, azt látják, hogy olyan önkormányzati pozíciókon kell küzdeni, egy olyan megállapodást kell külön betartatni, ami már több, majdnem három éves, az mit mutat? Hát borzasztó egyáltalán belegondolni, hogy menjünk már tovább, engedjük már ezt, tartsuk meg a megállapodást, aztán dolgozzunk. Ennyit szeretnénk mi.
1: No oké, okay. akkor itt tartunk most. Igen. És akkor hogyan tovább? Gyerekek, hogy lesz ebből kibékülés, hogyha mondjuk óvónéni lennék?
6: <gül> tárgyaló asztal hogy kezet fogunk, és reméljük azt, hogy mindenki betartja azt, amiben megállapodtunk 19-ben, Tényleg nem egy bonyolult dolog, de, de ugye van itt egy elvi kérdés, tehát hogyha most képzelje el ezt a kedves hallgató, aki szerintem ugyanúgy nem érti, hogy miért kell ezzel foglalkozni, hogy beülnek egy, nem tudom, egy jó helyre páram, meginni e, valamit, és akkor azt mondják, hogy mindenki fizet egy kört. Jó. És aztán a harmadik, negyedik ember közli, hogy már pedig nem fizető, kifizeti a felét, aztán a másik felét megállja, aki akarja. Na ilyenkorban az, hogy vagy felánunk az asztaltól, hogy azt mondjuk, hogy nem mész a púlthoz és kifizeted, ahogy a többiek is kifizetik, tehát az ilyen bullying, az ilyen, ilyen erőből akarom én ezt megoldani, ez nem működik, ilyen nincs, és mi ennek tartunk éppen ellen, tehát hogy ne izmozzunk már ilyen pozíciókon, könyörgöm, hanem menjünk és dolgozzunk.
1: Jó, de akkor ezek szerint szavaiból az derül ki számomra, hogy ha is amennyiben a DK mondjuk nem hajlandó betartani ezt a 2019-es megállapodást, akkor a Momentum köszöni szépen, és kvázi feláll az asztaltól, kilép az ellenzéki együttműködés kereteiből.
6: Az ellenzék együttműködés kereteiből nem, nem fogunk kilépni, és nem is lehet kilépni, hiszen több ö, kerületet, várost együtt irányítunk, együtt vagyunk az ellenzékben, tehát hogy ez nem fog egy ilyen hatalmas törést okozni, csak egy ilyen teljesen felesleges kellemetlenség, amikor nem tudunk megállapodni egy-két pozícióról, és akkor ezért ilyen dominoeffektusként mások is dönnek, hiszen egy csomagot akartunk elfogadni egymás között. De, tehát hogy muszáj meg a ennek az ilyen erőszak, izonpolitizálásnak ellen fogunk tartani, mert ez így nem működik, ez nem egy együttműködés alapja. Tehát, hogy nem, mi nem fogunk borítani, akkor meg kell védenünk saját magunkat, hiszen tehát, hogy nem lehet csak azt mondani, hogy ja, hát akkor ő az erősebb, nem tudom melyik mérés szerint, akkor nekünk ezt engedik el. Ez nem így megy.
1: Lehet, hogy az én mert van a baj, de akkor még mindig nem értem, hogyha tartanak és a DK nem enged, akkor mi történik?
6: akkor valószínűleg elindulnak különböző jelöltek, aztán mindenki magára vessen, így járunk. De igazából tényleg, tehát, hogy én nem értem, hogy miért kell ezt csinálni. Igen, nem, fogunk, tehát nem, fogunk azt, nem fogjuk azt mondani, hogy jaj, csak az összefogás muszám, mert különben a fideszes nyer, mert akkor bármelyik párt bármikor megcsinálhatja ezt, ha éppen nyerekben érzi magát. De ilyet nem lehet. Ha valaki önkényesen felrúgja a szabályokat, annak az helyre kell tenni. Aztán viselje a következményeit, hogyha emiatt egy kormánypászti politikus kerül be az önkormányzatokba.
1: Az összes többi ellenzéki párt most már lassan megnyilvánul ugye ezzel a... Hát szerintem fogalmazhatunk így mondjuk balhéval kapcsolatban, ami a DK és a Momentum között van. Hát senkinek nem tetszik, és nyilván azt hangoztatják, hogy ez azt mutatja kifelé, a választópolgárok felé, hogy lám-lám, hogy milyen jó, hogy nem ők nyertek, lám-lám, azonnal összevesznek és marakodnak itt egy-egy esetleges jelöltön, Mit üzen a többi pártnak, és aztán érdekel, hogy mit üzen a választópolgároknak?
6: Teljesen igaz. Az optikája nem ezzel kéne foglalkozni. De egy olyan országban, ahol a Fidesz tényleg bármit megtehet, láthatjuk, bevezették a veszélye, módosították az alaptörvényt, aztán másnap be is vezették gyakorlatilag azonnal, még a nem létező parlamenti vitákat is megkerülik, mert úgy kényelmesebb. A parlamenti szokásokat is felrúgták, hiszen nekünk például az elmúlt 30 év szokások alapján, mondjuk a Nemzetbiztonság Bizottságban ott kéne lennünk, de nem lehetünk ott. Tehát, hogyha még ennyire átírták a játékszabályokat, akkor hogy, tehát miért kell ilyesmivel foglalkoznunk? Foglalkoznunk már a tényleges politizálással, ahelyett, hogy egymás rugdossuk. Ennyit szeretnénk tényleg, csak hogy tartsuk be azt a megállapodást, aztán menjünk előre. Ne egymással kelljen marakodni. Nem hiszem azt, hogy akár a hallgatóknak, vagy bárkinek, aki ezt olvassa, vagy hallja, ez érdekes és nem borzasztó élmény, hogy tényleg, még mindig itt tartunk.
1: Mikor ülnek letárgyalni?
6: Folyamatosan. Ma mennyire tudom, én nem vagyok a tárgyaló delegáció tagja, mm. de úgy tudom, hogy folyamatosan kapcsolatban vagyunk egymással.
1: Ön szerint mikor rendeződhet ez a helyzet?
6: Hát remélem már ma vagy holnap, mert ez tényleg Tehát, hogy amint lehet, azonnal.
1: Tompos Márton a momentum szóvivője. Köszönöm szépen.
0: Spirit FM 92-9. A nagyváros hangja.
2: A DK és a Momentum közötti konfliktusra reagálva, Karácsony Gergely elmondta, valójában nem a fővárosi önkormányzat munkájával kapcsolatos konfliktus van, de sajnos mi isztuk meg a levét. A főpolgármester, mint fogalmazott, szerden volt először képtelen a fővárosi közgyűlés, de garantálja, hogy ez volt az utolsó ilyen alkalom. A helyzetről Barkóci Balást, a DK szóvivőjét kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok! kaze csokolyamra kies kívánom a
7: hallgatókat
1: Nem tudom esetleg volt e alkalma mert nyilván mindig a spiritefemet hallgatja hallani tompos mártont aki ön előtt beszélt
7: Nem nem hallottam
1: akkor megpróbálom összefoglalni jó a DK kezdte Körülbelül ez a konklúzió uh-huh. szerintem, hogy 2019-ben volt egy megállapodás, és a csúnya demokratikus koalíció ezt nem tartja be. Mert ugye az már kiderült számunkra, hogy itt igazából egy 11. kerületi ráindulásról van szó. No, mi a DK álláspontja?
7: A 11. kerületi ráindulásról van szó, amit ők bevallottan valahonnan valami útszéli plecskából hallottak, és ebből kombinálnak. Ezzel szemben a valóság az, hogy a 11. kerületben még nincs folyó és kiírt időközi választás jelen pillanatban, viszont más helyeken pedig már kiírták ezeket az időközi választásokat, és folynak az aláírásgyűjtések, az ajánlásgyűjtések többek között szólnak a reggerben és a hetedik kerületben is, ahol a Momentum már jelezte mind a három helyszínen, hogy nem tudja támogatni a demokratikus koalíció közös jelöltjét, aki egyébként összeellenzéki jelölt, tehát a többi párt támogatja, és a Momentumnak a tizenegyedik kerületben sem velünk van ditája, hanem az öt pártal, a hatpárti párti megállapodás másik öt pártjával, ugyanis ott egy hat párti egyeztetés volt, amire a moment, amin a momentumot kapott ajánlatot, ez nem felelt meg neki, így ők által fel, és ők vitték fővárosi szintre ezt a konfliktust, amiről úgy gondoljuk, hogy nagyon felelőtlen cselekedett, hiszen nem lehet az hogy valaki úgy akar jó, jobb alkupozíciót szerezni az időközi választásokkal kapcsolatos vitában, hogy közben pedig veszélyezteti Budapest működését, és veszélyezteti a főváros ellenzéki többségét.
1: Jól értem, hogy akkor igazából egy félreértésen alapszik ez a konfliktus?
7: Hát nem tudom, hogy ők ezt mennyire értették félre a konfliktus. Még egyszer mondom, azon alapszik, hogy, de nem is tudom, hogy beszélhetünk-e konfliktusról. Én szerintem inkább használjuk a zsarolás szót, hogy egy hatpárti egyeztetésre a Momentumnak nem fejelt meg az, az ajánlat, amit kaptak, és ezért úgy gondolták, hogy egy következő szintre emelik ezt az egész történetet. Ez pedig a budapesti szint, amit a demokratikus koalíció szerint ketté kéne választani. Tehát a Budapesten együtt kéne működni, a közösen megnyert Budapestet közösen is kellene kormányozni, hiszen itt állunk egy törvénytelen kormányja a szemben, és nagyon kevés olyan sziget maradt ma Magyarországon, amit még szabadnak lehet nevezni. Ez egyébként az egyik, ezek közül az egyik Budapest. Ugye 2019 óta természetes, hogy az ellenzéki pártok az együttműködés keretében támogatják egymás itt Még egyszer mondom, két vidék és egy budapesti helyszínen ezt a Momentum nem tette meg már folyó és kiírt. <kül> időközi választásokon, és úgy gondoljuk, hogy tehát Budapestet együtt kell kormányozni, a pártvitákat pedig nem kell nyilvánosságra vinni, hanem ezt belül kell normálisan elrendezni. Mi nagyon reméljük, hogy a Momentum elnök választó tisztújítása majd pontot tesz az ő belső vitáik végére, és megszűnik a megegyezés akadálya, a demokratikus koalíció erre fog törekedni, hogy erre törekedett eddig is.
1: A Tompos Márton azt mondta ehhez képest, hogy egyébként folyamatos az egyeztetés a DK-val, ő nincs benne ugyan az egyeztetési um, tanácsban, de hogy szerinte már a holnapra már várható majd valamiféle megegyezés az ön szavaiból, az derül ki számomra, hogy majd a Momentum tisztúítása után?
7: Hát mi ugye a tegnapi közleményünkben és én személyesen is felszólítottuk a Momentumot, hogy szavazzák meg őszanette főpolgármester helyettesnek a fővárosi közgyűlésben, és utána kezdjünk el ö, tovább dolgozni, hiszen a Momentumnak meg kell érteni, hogy vigyázzunk kell Budapestre és mindarra, amit együtt elértünk, és akármennyire is a viták természetes velejárói, természetesen demokratikusan működő közösségnek, ezek nem ö, sodorhatják veszélybe Budapest kormányozhatóságát. Nem lehet és nem szabad párpolitikai érdekek miatt veszélyeztetni Budapest ellenzéki többségét.
1: Tompos Márton úgy fogalmazott, hogy a DK izompolitikát nyom. Erről mi a véleménye?
7: <hállt> hát az ég a világon semmi. Szerintem a hallgatóknak is megvan erről a véleménye, miután mind a kettőnk verzióját meghallgatták. Izompolitikát egyelőre én úgy gondolom, hogy a momentum folytat, bár nem tudom, hogy az milyen izmozás, amikor tényleg a főváros kormányozhatóságát és működését veszélyeztetik valaki politikai érdekből és zsarolnak egyszerre öt pártot, meg még egyszer szeretném hangsúlyozni. Az újbudai uh, vitákban nem csak a demokratikus koalícióval van vitája a momentumnak, lehet, hogy ezt megpróbálják erre leszűkíteni, lehet, hogy megpróbálják ennek alapján uh, felvázolni, vagy azt nem mondanám, hogy kezelni, hanem ennek a japján értelmezni ezt a konfliktust, de ott egy párti vita van. Egyébként egy nagyon normális, konstruktív vita zajlik ott, amit a, amin a momentum is részt vett, a momentum döntött úgy, hogy attól a tárgyalóasztaltól feláll, a momentum döntött úgy, hogy az új budai vitát, ezt a hat párti vitát a következő szintre emeli, a főváros szintjére emeli. Tehát, hogyha valaki most veszélyezteti a budapesti együttműködést, és veszélyezteti azt, hogy Budapestet továbbra is nyugodtan kormányozzuk együtt, az véleményem szerint pont a momentum.
1: No hát kifele ugye, az látszik, hogy na elindult az acsarkodás az ellenzéken belül, sőt, ugye azt látják a választópolgárok, hogy a DK Momentum összeveszett, az összes ellenzéki párt egyébként újra mutogat rájuk, hogy srácok, ezt, ezt így nem kellene, no de pláne mondjuk ugye a kormánypárt meg hátradőlve kvázi röhöghet ezen az egészen, mit üzen a választópolgároknak, illetve hát a szövetségeseknek a többi ellenzéki pártnak?
7: Nem hiszem, hogy az én tisztem és az én feladatom üzengetni nekik. Azt sem gondolom, hogy az ő tisztjük és az ő feladatuk lenne üzengetni nekünk. Ezeket a vitákat nem a nyilvánosságban kell ö, lefolytatni. Én szerintem, aki ezt a nyilvánosságra viszi, az vagy a nyilvánosság elé viszi, az egyfajta politikai tőkét akar ebből kovácsolni. Én ezt nem gondolom helyesnek, én ezt felelőtlen és veszélyes magatartásnak gondolom. Még egyszer azt mondom, hogy a vitákat belül kell rendezni az együttműködést pedig fent kell tartani a fővárosban.
1: Barkócsi Balázs a szóvívője. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünk lehet szép. Köszönöm,
7: kezdődj viszont viszontásnak. FM
0: 92 a nagyváros hangja.
2: Május 31-ig el kell fogadni a budapesti költségvetés zárszámadását a képviselőknek. Ez a törvényi feltétele az állami támogatások biztosításának. Wintermantel Zsolt szerint a fővárosi közgyűlés határozatképtelensége miatt veszélybe kerülhet a főváros költségvetése. A vonalban a Fidesz-KDNP új fővárosi frakció vezetője.
1: Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: És akkor tényleg csak egy mondattal reagáljon nekem arra, hogy hogy most akkor mi történik a DK Momentum között, meg egyáltalán a fővárosi közgyűléssel?
8: Hát azt tudom kommentálni, hogy mi történik a fővárosi közgyűléssel. Jelenleg határozat képtelen, és a tegnapi napon számos nagyon fontos kérdésről nem tudtunk tárgyalni, és ami még rosszabb, dönteni. Vannak határidők, nem feltétlenül jogvesztő határidők, de minden nap csúszáshoz működési zavarokat okozhat. Az pedig, hogy a DK és a Momentum között mi zajlik, azt igazság szerint döntsék el a választók, hogy egy fővárosi közgyűlésbe delegált képviselőnek, polgármesternek, főpolgármesternek mi a dolga, mivel kellene foglalkoznia, ahelyett, hogy egymás közötti pozíciók leosztásán veszekednek. Nem tudom, hogy, hogy, hogy mennyire jó ez a városnak, illetve egészen pontosan tudom, de nyilvánvalóan ezt mindenkinek magának kell eldönteni. 2008-ban volt utoljára, ami nem ma volt, hogy a fővárosi közgyűlés pártok belső visszájkodása miatt határozatképtelenné vált. Ugye ez még a Demszki időszakban volt, és MSZP és SZDSZ ez, most már. Nem ezek a pártok vitatkoznak, sőt, már nem is, valamelyik nincs is, a másik meg már majdnem nincs. De az, hogy eljutottunk idáig, annak ugye előszelle volt. Azért a múlt héten számos olyan információ került ki, hogy ez a parlamenti választási kampányban is elvileg, vagy papíron, vagy szóban együttműködő szervezetek mennyire szeretik egymást időzőjelben, mennyire nem tisztelik egymást, és hogy milyen stílusban beszélnek egymással. Azt gondoltam én egészen biztosan, de talán sokan, hogy azzal, hogy a választási kampánynak vége az ország döntött, akkor ez alapján végre mindenki lenyugszik, azok, akik akik korábban más pozíciót akartak, de maradnak ott, ahol vannak. Főpolgármester úr is mindenki tud akkor most már teljes erővel a városra koncentrálni. Hát nem telt el egy hónap, vagy hát a választások óta ugye eltert egy hónap, de a kormányalakítás és a parlament felállása után ilyen hirtelen előjön még élesebben az ő visszájuk, hát nem tudom.
1: No akkor nézzük magát a fővárost, illetve mondjuk az ön, a Fidesz-KDMP szerepét a fővároson belül. Hogyan látja, mi lesz önnek mondjuk a legfontosabb feladata a következő időszakban, és mennyire érvényesülhet a Fidesz-KDMP elképzelése, javaslata, mondjuk mi a legfontosabb, amit átvinne?
8: Hát én szeretném vinni azt a két és fél munkát, amit a frakciónk eddig elindított. Én azt gondolom, hogy ennek a frakciónak a munkájának az eredménye is nagy rész, természetesen ugye országos folyamatokról is beszélünk, de az, hogy korábban közel 20% volt a baloldali összefogás pártjai és a Fidesz-KDNP között Budapesten az eredmény most pedig ez jelentősen szűkült, és most már csak 6-7%-ra csökkent, ez azt mutatja, hogy azok az üzenetek, azok a témák, illetve a jelenlegi városvezetés tétlensége vagy adott esetben elhibázott működésére való figyelemfelhívás az egyre több Budapestihez jut el, és egyre többen értenek ezzel együtt. Még nem a többség, de ha ez a tendencia, ez az irány marad, láne látva az, hogy hogyan viselkednek és mennyire nem végzik a munkájuk a baloldali városvezetők, akkor talán ez még, még többeket fog elgondolkodtatni azon, hogy, hogy nem volt-e a jobb a város működése, fejlődése, tehát Alós István és a Fidesz többség idején. Ezt a munkát visszük tovább. Én főpolgármester úrnak is jeleztem, hogy nyitott vagyok arra, amit ő is mondott. Én akkor még bizakodó voltam, hogy, hogy, hogy szorosabb együttműködést és jobb párbeszédet szeretne folytatni mind a budapestiekkel, ahogy egyébként a választási kampányában ígérte, mind pedig adott esetben az ellenzékkel. Én erre nyitott vagyok. Én azt gondolom, hogy mindenről lehet, sőt mindenről kell beszélni, vannak olyan kérdések nyilvánvalóan amelyek megosztják a közvéleményt egy városban de egyetlen egy közösségben is az, hogy mindenki mindennel egyetértsen az már már gyanús, mert hogy ellen különböző érdekek, különböző vélemények elképzeléseket kell összehangolni tehát nyitott vagyok bármiről beszélni, de ehhez az kell hogy valóban demokratizálódjon a főváros működése, abból nem fér bele az, hogy az újságírókat hamarabb tájéko a közgyűlési napirendekről, mint hogy egyébként a fővárosi képviselők készhez kapnák az előterjesztéseket. abban nem fér bele az én véleményem szerint, hogy a főpolgármester egy választás előtt eltitkolja, hogy milyen tervei vannak a rakparttal kapcsolatban. Nehogy már a választók ezt meghallják, és adott esetben rosszul döntsenek, vagy ne szavazzanak ezért erre a formációra. Én azt gondolom, hogy hogy ebben nem fér bele, hogy hogy valakit azért nem terjesztenek fel egy, 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 egy pozícióra vagy kitüntetésre, mert a közgyűlésen elhangozhat az, hogy Fideszes választási delegált volt, holott egyébként ez nem is igaz, de ha igaz lenne, akkor sem tűrhetél a főpolgármester, hogy egyébként ilyen szinten politikai alapon kimondva büntetésként tekintsenek olyan tisztességes budapesti állampolgárokra csak azért, mert szerinte valamelyik párthoz elkötelezett. Tehát alapvetően kell változni a városvezetésnek, és én nyitott vagyok arra, mi a frakciók eddig is nyitott lett volna, és én most ezzel az új lendülettel vagy vagy ezzel az új lehetőséggel élve, hogy a választások után ugye ez a változás beállt, próbáljuk meg. Mi nyitottak vagyunk. A város érdeke, a város működése mindennél fontosabb. Én Akárha holnapra összeidnek a közgyűlés, megpróbálnám a sajátjainkat, nyilván a polgármestereknek is dolga, időbeosztása van, de, de nekünk valóban az a fontos, hogy el legyen fogadva a zárszámodás, legyen róla vita, nyilván ehhez a többséget a, a, a Városvezető Koalíció tudja biztosítani, de rajtunk nem fog múlni. Várom, hogy minél hamarabb legyen közgyűlés.
1: Wintermonten Zsolt, a fidesz fővárosi frakcióvezetője. Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm
6: Szép szépen. Napot. Viszont járunk.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál vogyarák a Nikó.
1: És 8 óra 6 perc van mindeközben. Köszöntöm azokat, akik most csatlakoznak, és azokat is, akik egy óraja már minket hallgatta, hallgatnak. Ők már tudhatják, hogy az előző órában beszélgettünk, ugye itt mindenféle különadók esetleges következményeiről, illetve kitárgyaltuk minden oldalról a momentum és a DK vitáját. Ugye elmaradt tegnap a fővárosi közgyűlés. Lássuk, hogy a következő egy órában mi mindenről beszélünk. Élelmiszerválság jöhet, mert az oroszok nem engedik ki az odesszai kikötőből az ukrán gabonát, ezzel fogunk kezdeni mindjárt, illetve hogy egyáltalán hol tart a háború, és egy másik vetületét is kitárgyaljuk majd később a háborúnak, méghozzá azt, hogy tovább romlott az európai emberkereskedelem helyzete, és ha hiszik, hanem Magyarországon is adják-veszik az embereket, szakkértővel fogunk beszélgetni erről is. Ellenzi a Pesti alsó rakpart végleges lezárását az autós forgalom elől a Budapesti Kereskedelmi és iparkamara elmondják majd nem sokára azt, hogy miért. És átrendezte a szülészetek helyzetét a hálapénz kivezetése. A Válasz online készített egy hosszú elemző cikket, amiből az is kiderül, hogy a családbarát szülészet intézményi formája gyakorlatilag megszűnt Magyarországon, és egyre többen választják, aki teheti a magánintézményeket.
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: nem engedi ki az oroszok az odesszai kikötőből az ukrán gabonát. Ezzel többek között afrikai országok kenyere került veszélybe. Szakemberek szerint ekkora élelmezési válság 50 éve nem volt, mert ha nincs háború, Ukrajna 400 millió ember tevő falatját termeli meg. Nagy-Britannia tárgyalásokat folytat arról, hogy hadi hajókat küldjön a fekete tengerre az ukrán gabonát szállító teherhajók védelmére. Marsai Viktor, a Migráció Kutató Intézet kutatási igazgatója a vendégünk. Jó
1: reggelt kívánok.
9: Jó reggelt kívánok!
1: Már korábban is a háború kezdetekor szó volt arról, hogy bizony ugye Ukrajna nagyon komoly mezőgazdasági terület, gyakorlatilag Európa és szinte Afrika jelentős részének ellátója, baj lesz, most úgy tűnik, hogy hogy ez most már fogható egy ilyen konkrétumnál?
9: Igen, ugye itt már nem a jövőről beszélünk, ezt ezt most mondani az elmúlt hetekben már, hanem a jelenről beszélünk, tehát hogy a, elhangzott ez a 400 milliós szám az elmúlt hónapokban az ENSZ adatai alapján, a né, egész pontosan 440 millióval nőtt azoknak az embereknek a száma, akiknek az élelmezés biztonsággal veszélybe került. Részben az ukrajnai konfliktus hatására, ugye mi most ezt látjuk, de nem szabad elfelejteni, hogy itt nagyon komplex rendszerekről van szó, különösen Afrikában és a közel-keleten komplex kihívásokról, mögöttünk van, illetve a, a, a térségek mögött egy nagyon erős koronavírus járvány, illetve különösen a nyugat-afrika és a kelet-afrikai térséget olyan méretű asszáj sújtja az elmúlt másfél évben, amire négy évtized óta nem volt példa, és erre érkezik még rá most az ukrajnai háborúnak a hatása, tehát itt valóban katasztrofális állapotokról beszélhetünk már most.
1: Azt nem kérdezem, hogy mi a megoldása ennek, mert azt gondolom nem látható, vagy nem csettintésre megoldható, de ez azt jelenti, hogy akkor egy újabb migrációs hullámmal kell mondjuk Európának is számolnia? Ugye
9: a migráció az a, a, már a sokadik lépcsőfok lesz ebben a, a történetben. Ugye a, a közvetlen veszély, amit most valahogy a nemzetközi közösségnek el kell hárítania, az az, hogy emberek százezrei haljanak éhen. Tehát a, a világélelmezési program szerint ugye csak Szomáliában, hogyha nem sikerül javítani a helyzetet, akkor nyár közepéig 360 ezer ember halhat éhen. És ugye ennek az egyik hatása lehet az, hogy hát sokan nem fogják megválni ezt a helyzetet, hanem a szomszédos országokban vagy az országokon belül fognak mozogni. De mindenféleképpen ugye valamiféle átcsoportosításokra lesz szükség a, a, a nemzetközi rendszerben. Hiszen itt is, és ez nagyon fontos, ami elhangzott, ugye, hogy nem arról van szó, hogy ez a, a gabona nem áll rendelkezés, tehát, hogy Ukrajnában jelenleg a beszégesek szerint, mint 20 millió tonna gabona vár arra, hogy a világpiacra kerüljön, hanem itt szállítási problémákról van szó. Ugye egyrészt az orosz flotta miatt nem tudják kihozni őket, másrészt ugye az oroszok, ö, bocsánat, az ukránok ugye védelmi jelleggel, például kötőét elaknásították, hogy az esetleges ugye, orosz partoszállásnak elejét vegyék. Ugye itt mindenféleképpen valami, valami megállapodásra lenne szükség, valószínűleg külső szereplők bevonásával, Ugye ezért ugye, a britek itt hát gondolkodnak különféle megoldásokon, mert az világosan látszik, hogy nincs akkor a szárazföldi szállító kapacitás, hogy ez a gabona, kikerüljön innen. És ráadásul van még egy nagyon fontos szempont, tehát ugye az látszik, hogy a, a, a vetés nagy részét ugye egy részben már ugye össze megtörtént, részben ezek megtörténtek most a harcok elleni Ukrajnában, ugye a területnek nagyjából a 80%-án. Viszont mivel ugye a silók tele vannak még ugye a tavalyi gabonával, nem lesz hova tárolni a betakarított termést, és ez rövid úton hát el fog rohadni, hogyha nem találnak megoldást rá.
1: Ugye úgy fogalmazott, hogy ha nem állítják meg ezt a folyamatot, megáll... megállítható még ez a folyamat? És hogyha igen, akkor mit kellene SOS cselekednie? És kinek itt? Melyik közösségről beszélünk? Egy unióról beszélünk, vagy ENSZ-ről?
9: Igen, valóban ez az egymillió dolláros kérdés, hogy ki az, aki rá tudja bírni a feleket arra, hogy egyfajta humanitárius folyosó formájában, hogy például az Ojásztai kikötőből, kikötőn keresztül meg tudják nyitni a szállításokat. És ugye ki tud, és kicsit... Eltávolodva a konfliktustól, hogy hogyan tudnak együttműködni azok az országok, azok a nagy gabona országok, ugye itt Kínáról, Indiáról, Egyesült Államokról, Kanadáról beszélünk, akik közül többen, ugye legutóbb Kanada, ugye például, bocsánat, India, megtiltották ugye az élelmiszer, bizonyos élelmiszeri termékeknek az exportját, ugye azért, hogy a saját élelmezés biztonságokat Hát garantálják, tehát hogy itt nem nehéz tárgyalások előtt áll a, a nemzetközi szereplők, és, és valóban ugye nem nagyon látszik, hogy, hogy ki kit tudna rábírni arra, hogy kooperáljon egymással.
1: No, igen, mondjon nekem egy picit konkrétabbat, hogy értsék a hallgatók is, hogy ha mondjuk a következő egy héten belül nem lesz egy humanitárius folyosó odeszak közelében, akkor százezrek fognak ilyen halni? Vagy, tehát,
9: igen, mondjuk a következően három-négy uh, hétről beszélünk. Ugye az éhehalás azért kint már zajlik, tehát hogy uh, Afrika-Szarván vagy akár uh, Nyugat-Afrikában, tehát azért itt, uh, itt naponta halnak már most uh, emberek éhen. Uh, alapvetően nagyjából ilyen uh, június végéig van időnk, hogy uh, megoldjuk ezt a, a, ezt a helyzetet. Ha addig nem, nem történik valami radikális változás, akkor akkor itt valóban nem naponta néhány tucat vagy száz ember fog éhenhalni, hanem ezek és tízezrek.
1: Hogyan látja egyébként Oroszországot? Bármennyire érdekli az afrikai éhezésválsága?
9: Sajnos én azt látom, hogy most Oroszországon olyan le van kötve ugye nyilván a, a saját fegyveres konfliktusával, és ugye itt több szereplős egyenletet kellene megoldani. Nem gondolnám, hogy ez prioritás most Moszkva számára.
1: Meglátjuk és fogunk róla beszélni. Marsai Viktor, a Intézet kutatási igazgatója. Köszönöm szépen!
9: Én is köszönöm szépen!
0: Piritefem, 92-9. A nagyváros hangja.
2: Drámai eseményekről számolnak be civil szervezetek arról, hogy Európában miként rontott a háború az emberkereskedelem helyzetén. A régióban, de Magyarországon is úgy üzletelnek az emberekkel, mint valamiféle tárgyakkal. Van akit egy látszólapító áreért, vagy húsárban vesznek meg pár tízezer forintért. A telefonnál Dökoll Ágnes emberkereskedelem szakértő, a baptista szeretett szolgálat munkatársa.
1: Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Hát bizony, hogyha azt mondjuk, hogy emberkereskedelem eddig is téma volt ez Európában. Bár az utóbbi időben ugye nem nagyon beszéltünk erről a vetületről, hiszen a háborúra koncentrált mindenki, de hogyha jól értem, akkor ez igazából csak rontotta a helyzetet. Hogyan?
5: Az emberkereskedelem a jelensége az mindig is egy érdekes probléma volt. Európában főleg érinti a posztkommunista országokat és azokat az országokat, akik a a harmadik világban vannak, a harmadik világból, akik akik elindulnak Európa felé a jobb életreményében, de hogy hogy Ukrajna különösen fertőzött volt mindig is, és Magyarország is ilyen, vagy akár Bulgária és Románia is, és... Mindig is probléma volt az, hogy, a, hogy a nyugat felé tendálnak azok, akik szeretnének jobban élni, pénzt keresni, és ez sajnos az elsődleges célpont az, hogy a, a szexiparban kihasználják a nőket, illetve a munka célú kizsákmányolás, ami pedig jelen van akár Németországban, Angliában, mostanában. régebben Hollandia és Svájc volt, ahol a legtöbb magyar volt például, meg meg más eh, kelet-európai országokból is, de most Németország az ami a, a célpont leginkább eh, a szexiparban és eh, és egy arról van szó, hogy az Ukrán háború kapcsán az Ukrán orosz háború kapcsán rengeteg nő elindul külön a gyerekeivel, férjük nélkül, és azért ők különösen veszélyeztetettek, azáltal, hogy az emberkereskedők esetleg megtalálják őket és becserkészik őket egy, egy munkának az ígéretével, vagy azzal, hogy, hogy nyugat európába tudják őket vinni és ott, és ott jobban fognak élni, szállást fognak kapni, nem kell nyelvet tudniuk, jobban fognak élni, és ugye ezek az emberek, akik most menekülnek ők, keresik a segítséget, kilátástalan az életük, és, és próbálnak valahol megtelepedni, ahol béke van, és távol vannak a háborútól. És mivel ugye nagyon kiszolgáltatott helyzetben vannak, ezért könnyen elfogadnak segítséget, és lehetnek ezek a segítségek rossz indulatúak.
1: Milyen jelzése van a rendszernek? Van-e egyébként a rendszernek jelzése erre vonatkozóan a szakemberek? Látják-e, hogy mondjuk nem tudom, az utóbbi három hónapban jelentősen megnőtt a száma a veszélyeztetetteknek, vagy ezek igazából csak feltételezések egyelőre?
5: Hát egyelőre feltételezések, amit láttunk az elejétől fogva, hogy a a határállomáson megjelentek olyan emberek, akik akik mondták is, hogy fiatal nőket akarnak csak és kizárólag elszállásolni. Ilyeneket kerestek, a pályaudvarokon is még megjelentek, amikor ott voltak ezek ezek az állomások, ahova menekültek érkeztek, még a bokcsarnok előtt, és... És hát ugye muszáj volt felhívni az embereknek a figyelmét, mindazoknak, akik ott dolgoznak, illetve az önkénteseknek is, és akik felajánlják a segítséget, hogy hogy kapcsolódjanak nagy szervezetekhez, és regisztráljanak, hogy tudjuk őket valamilyen módon, nyomon követni, és hogy biztonságot tudjunk nekik adni. Hát nem szerettünk volna pánikot kelteni, de én is az elején már egy hét után a a Facebookon is elindítottam egy posztot, és és a médiában is próbáltam minél többet beszélni, arról, hogy, hogy az emberek csatlakozzanak szervezetekhez. Még konkrét esetekről Magyarországon nem tudunk, olyan esetről tudunk, amikor próbálkozás volt erre, de akkor a rendőrség időben közbe tudott lépni. Az, hogy, hogy hányan kerültek most ilyen helyzetbe, mondjuk akár Németországban, azt nem látjuk, meg ugye azt sem látjuk, hogy, a, hogy az interneten kik, kiket hirdetnek, vagy hogy kerültek oda ők föl, vagy fölkerültek-e, mert ugye van egy ilyen komoly latencia, amit nem tudunk követni, hogy akár magánlakásokra rendelnek embereket azért, hogy, 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 hogy szexet vehessenek, és, és hát a, az interneten is közvetíthetik ezeket a nőket. Itt, itt többféle célcsoport van az ukrán menekültek között, ugye van a, a, van a Kárpátaljai magyar ajkú a ukrán menekülteknek a csoportja, akik, akik főleg a mély szegénységből jönnek, és ők a legkiszolgáltatottabbak, mert hogy, mert hogy ők azért hiszékenyebbek, meg amúgy is keresik a, a jobb életet, mert hogy, mert hogy Ukrajnában is nagyon rossz körülmények között élnek. És, és könnyenben elcsábulnak, de hogy természetesen az a legnagyobb probléma, hogy a férfiak nem jöhetnek át, és ezért a nők a gyerekeikkel, akár a tínédzser gyerekeik is veszélyben vannak, meg azok az egyedülálló nők, akik, akik próbálnak menekülni.
1: Mit tud tenni egy segélyszervezet, mondjuk a baptista szeretett szolgálat, vagy a nyomozóhatóság, hiszen azért van olyan ország, ahol abszolút legális mondjuk prostituáltnak lenni. Tehát nehéz azt gondolom én bizonyítani, hogy akkor őt most a szegénysége miatt kényszerítettem erre, vagy ő ezért jött ide?
5: Hát ez különféleképpen mérik a... a az emberkereskedelem hogy mit tartozik az emberkereskedelem bűncselekményeből a nyugat-európai országokban. általában úgy van, hogyha több mint az 50%-át elveszi valaki a bevételének eh, a, amit keres mondjuk egy nő akkor az már emberkereskedelemnek számít de hogy, de hogy itt eh, a, amit bizonyítani eh, kell ilyenkor az az, hogy, hogy, eh, hogy valaki elveszi a pénzét hogy azt ő nem tarthatja meg legtöbbször eh, ezeket a nőket bántják, bántalmazzák mindenféle erőszakkal kényszerítik őket arra, hogy csinálják ezt a munkát, és a magyarok mellett, mint ahogy az ukránok mellett is mindig vannak stricik, és ez, és ez szinte 100%-ban így van, akik kihasználják őket. Azt, amit a, a segélyszervezet tud csinálni, a Baptista Szeretett Szolgálat, mi védett szálláshelyeket tartunk fönt, együttműködünk a rendőrséggel, és segítjük őket a nyomozásban, illetve ők is a segítségünkre vannak vannak, hogyha valakit menekíteni kell, és, és el tudjuk érni, akkor ők is segítenek nekünk a biztonságot megtartani e mögött. És a házainkban pedig egy rehabilitációs munka folyik, mert hogy sajnos olyan traumát okoz az, hogyha, hogyha egy embert szexuálisan vagy akár munkacéllal kizsákmányolnak, hogy, hogy, hogy komoly szakemberek dolgoznak velük, pszichológusok, pszichiáterek, orvosok, ügyvédek, azért, hogy, hogy ezek az emberek talpra tudjanak állni, és aztán szépen lassan pedig visszavezetjük őket a társadalomba.
1: De Cól Ágnes, a Baptista Szeretett Szolgálat emberkereskedelem szakértője, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt.
5: Köszönöm én is, viszont hallás!
0: Spirit FM 92.9 A Nagyváros hangja
2: a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ellenzi a Pesti Alsórakpart végleges lezárását az autóforgalom elől. Online konzultáció keretében kérdezték a budapesti vállalkozók véleményét az ügyben. A válaszok kiértékelése után a főváros vezetésével egyeztetnének a tapasztalatokról. A telefonnál Zsabka Zsolt, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnöke.
1: Jó reggelt kívánok! Jó
10: reggelt kívánok, tiszteltek, köszöntöm a hallgatókat!
1: Igen, erről már megy a vita egy ideje szerintem, hogy zárjuk le, ne zárjuk le, miért zárjuk le, vagy miért ne zárjuk le. Induljunk onnan, hogy mi az önök álláspontja.
10: Mi mindig is örömmel vettük azt, hogyha velünk kommunikálnak egy ekkora horderejű döntés előtt. Sajnos ez most nem történt meg. A vitát mindig előre viszik egyébként az ügyeket. Most még vitára sincs lehetőségünk, hogy eddig nem volt, mert hogy a véleményünket semmilyen formában nem kérdezték meg. Éppen ezért mi elindítottuk ezt az online kérdőívet, ahol mondhatom azt, hogy most már tízezres nagyságrendű válaszadás történt, amiből a héten mi el fogjuk készíteni a holnapi nap folyamán azt a a javaslatot, hát javaslatnak még azért nem nevezném, de azt a, a figyelemfelhívást, hogy mit is szeretnének a budapesti vállalkozók, akik a, a, azért több mint 300 ezres közösség jelenleg, akik ide vannak regisztrálva Budapestre.
1: Milyen kérdéseket tettek föl, és volt ebben a meglepetés egyébként az eredmény tekintetében?
10: Azt gondolom, hogy nagyon egyszerű kérdéseket tettünk föl, szóval ami arra irányult, hogy mivel közlekednek Budapesten. Milyen időszakban közlekednek, aztán uh, hogyan befolyásolná az életüket esetleges uh, teljes lezárás, és egyáltalán az üzletvitelre hogy hatna, az ő gazdasági eredményeikre hogy hatna ki. Uh, meglepő eredmény nem volt, mert körülbelül erre számítottunk, uh, több mint 60 a válaszadóknak teljesen elítéli ezt a teljes lezárást.
1: Figyelek, mi derült még ki, csak közben érzetelek is gyorsan.
10: Aha. Az, hogy a vállalkozóknak ez a rétege, ez a 60%, akiről az előbb beszéltem ők egyértelműen a gépjárművüket kell, hogy használják ahhoz, hogy a, a saját üzletüket fön tudják tartani, és gazdaságosan tudják működtetni. Értem ez alatt a belvárosban lévő vendéglátósokat, akik oda beszállítanak. Nagyon sok kisvállalkozó, aki az építőiparban érdekelt és dolgozik, ők is jelezték, hogy lesznek olyan, Kerületek, ahova ők már biztos nem vállalnak majd munkát, mert olyan hosszú ideig tartana egy ilyen lezárás után a bejutás, hogy az nekik már nem érné meg. Aztán ugye ez egy átmenő szakasz, ez a, a pesti alsórakban déli része. Sokan olyanok, akik eddig át tudtak menni Budapesten, az most nem lesz lehetséges, és azt mondták, hogy más kerületekben, amit ez a lezárás fog érinteni, nem vállalnak majd egyáltalán munkát.
1: Ez mit jelent, Magyarul? Mi lehet a következménye egy esetleges lezárásnak a vállalkozások tekintetében?
10: Hát nyilván lesznek olyan vállalkozások, akinek a megrendelése ezáltal nem azért, mert nem lenne ott mondjuk megrendelő, hanem ő egyszerűen nem tudja vállalni mert hogy olyan megemelkedett költségei lehetnének esetleg, amire azt fogja mondani, hogy vagy olyan árat kellene biztosítani, ami már a megrendelőnek nem éri meg, vagy neki nem fogja megérni. Nyilván a vállalkozó fönn akar maradni, tehát új területeket fogja elkezdeni keresni, de arra az időszakra biztos, hogy a forgalma, a bevétele vissza fog esni. Bízunk benne, hogy nem történik olyan, hogy valakinek esetleg teljesen át kell struktúrálni a vállalkozását, vagy azt kell mondani, hogy ő ezt tovább így nem folytatja. Ilyen mélységű kutatást még. Nem készítettünk, de a válaszadásokból azért az látszik, hogy nagyon rosszul hatna a bevételeikre a kis- és középvállalkozóknak.
1: Hogyan látta egyébként, mennyire tartják kvázi fontos kérdésnek ezt a rakpartlezárást? Ugye ez egy online kérdői volt, mennyire reagáltak a tagok erre a kitöltésre?
10: Nagy, ö, nagyon fontosnak, mert hogy ö, szinte ennyire gyors és nagy számú válaszadás ilyen, ilyen rövid idő alatt még nem történt. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos téma, és ez hirtelen került a Nagy nagyvédséggel azért is volt ö, ennyire gyors a a válaszadóknak a reakciója, és azért azt is látjuk, hogy tényleg itt másfél héten belül ez a tízezres nagyságrend, ez azt jelenti, hogy igenis egy olyan témáról beszélünk, amit nem lehet egy ekkora közösség feje szölött eldönteni, hanem igenis kommunikálni kell a vállalkozókkal, és mi ebben fogjuk segíteni mind a vállalkozókat, mind a főváros vezetését, hogy egy olyan megfelelő döntés születhessen, ami mindkét oldalnak jó.
1: No, igen, akkor hogyan tovább? Mit tud tenni az iparkamara? Tudják, hogy igazából a vállalkozók többsége elutasítja a rakpart lezárását. Mit kezdenek ezzel az infóval?
10: Hasonlóan fogunk fellépni, mint ahogy ha visszemlékeznek, nem olyan rég a taxistarifelésnél is történt. Ezt tavaly novemberben kezdtük el kommunikálni a fővárossal, és a végére meg tudott születni az a konszenzus, hogy a, 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 a személyszállító vállalkozásoknak tudtuk biztosítani azt, hogy legyen egy tarifaemelés számukra, ami 2018 óta nem volt. Ugyanilyen ütemben szeretnénk haladni, elkészítjük az összesítést ennek az online kérdőívnek, és ezt akkor az online kérdőívet fogjuk eljuttatni a főpolgármester hivatalba, és igenis szeretnénk azt, ha leülnének tárgyalni, és újra gondolnák ezt a hirtelen jött lezárási ötletet, <hört> <hört> és találjunk közösen egy olyan megoldást, ami, ami a vállalkozóknak a jövőjét tudja biztosítani, és fennmaradását.
1: Japka a budapesti kereskedelmi ipar komor általános a köszönöm szépen. Szép köszönöm,
10: voltan kelmes napot kívánok. Űr hírek,
0: információk beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora indítsa velünk a napot, hogy képben legyen a mikrofonnál Vojtár Káni
2: a beszél a mozgalom lehetőséget nyújt, hogy mindenki szabadon és név nélkül elmesélhesse a borzalmat, amely megesett vele. A mozgalom alapítójával, Berkesi Zsuzsa íróval beszélgetünk az új könyve kapcsán arról, hogy miként lehet feldolgozni a szexuális abúzus traumákat.
1: Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok!
1: Én innen indítanám inkább a beszélgetést, hogy ez mennyire tabu téma ön szerint ma Magyarországon.
11: Én azt hiszem, hogy ez nem csak Magyarországon tabu téma, hanem a világon mindenütt nagyon nehezen beszélnek a gyermekkori szexuális abúzusról, mert ez egy nagyon nehéz téma, egy nagyon félelmetes téma. Nehéz, hogy egy mondatban a gyerek és a szex e, szerepeljen, és nagyon félelmetes az, hogy bárhol, bármilyen közegben előfordulhat gyermekkori szexuális abúzus.
1: És ami talán még megdöbbentőbb, hogy sokan észre sem veszik, és nem tudunk róla, miért?
11: Azért nem veszik észre, mert a legtöbb eset családon belül fordul elő, a legtöbb elkövető közeli rokon, és az elszenvedők gyerekek, tehát nem lehetnek szólni, azért is, mert az elkövető megmondja nekik, hogy nem szabad szólniuk, mert úgysem fognak nekik hinni ami sajnos sokszor igaz is. És nagyon sok idő kell ahhoz, hogy a a gyerek, mikor fölnő, akkor fölfogja azt, hogy ő nem cinkostás volt ebben a történetben, hanem áldozat. Igen? Figyelek! És azért is írtam most ezt az újabb könyvet, a jó leszeket, hogy megmutassam, hogyha egy gyerek kellő segítséget kap akkor mennyire sokat tud minőségben javulni az élete.
1: Mert hogy az utólagos segítség is segítség lehet, hogyan lehet ezt a traumát feldolgozni?
11: Mindenképpen segítséggel és beszéddel. Tehát azt kell tudni, hogy hogy az áldozatok azok nagyon-nagyon hosszú ideig hurcolják egyedül ezt a titkot, ennek a titoknak a terhét magukkal, és és nem mennek senkinek szólni, és őrlődnek, egyedül őrlődnek. Tehát nem véletlenül adtuk a honlapnak azt a címet, hogy beszélj róla, mert nagyon hiszünk abban, hogy a beszédnek elképesztő gyógyító ereje lehet. És természetesen segítséget kell kérni, tehát én, én nagyon hiszek a pszichológusi segítségben, tehát azt gondolom, hogy mindenképpen szakemberre van szükség a feldolgozáshoz.
1: Az első könyvét még álnéven írta, most nem. Mi a változás oka?
11: A változások oka egyrészt az, hogy megváltoztak az életkörülményeim, megnőttek a lányaim, illetve meghalt az elkövető, amitől nyilván sokkal bátrabb lettem, mert nem kell már félnem a szembesüléstől, vagy a szembesítéstől. Másrészt én magam is sokat fejlődtem a trauma feldolgozásával, sokkal előrébb vagyok már. Harmadrészt azt merem remélni, hogy a társadalom is azért fejlődött ezen a téren. Tehát amikor kilenc éve én megírtam a bűn vagy bűnhődést, akkor még magyarázni kellett azt a kifejezést, hogy gyermekkori szexuális abúzus, azt gondolom, hogy most már ez, ez eléggé benne van a köztudatban.
1: Amihez valószínűleg, ha nem is a gyermekkori, de a szexuális abúzus felismeréséhez vagy, vagy látásához a MeToo kampány, ami egy világkampány volt, azért nyilván hozzátett, hiszen itt Magyarországon is több ismert ember is felállt és beleállt abba, hogy vele is történt ilyen típusú zaklatás. Ezt hogy látja a MeToo kampány, vagy az ilyen típusú kiállások segítik azt, hogy mondjuk ne legyen ilyen eset, vagy hamar ismerjék fel?
11: Én azt gondolom, hogy a MeToo kampány mindenképpen egy nagyon pozitív fordulat volt világszerte, és az, hogy az emberek előmernek már állni ilyen történetekkel, az egy hatalmas dolog. Kicsit összemosódtak azért a dolgok, tehát én azt gondolom, hogy az, hogy egy mondjuk egy óvodáskorú gyereket szexuálisan bántalmaz egy közeli hozzátartozó, azért az nem ugyanaz a szint, mint mondjuk valakinek beszólogatnak az utcán, tehát egy kicsit így keveredtek ezek a, ezek a fogalmak, de mindenképpen egy hihetetlen nagy előrelépésnek találom. És az, hogy, hogy hogy lehet megelőzni, az egy nagyon nehéz kérdés, mert, mert a, a, talán a külső, tehát az ismeretlen zaklatókkal szemben lehet valamiféle prevenció, és föl lehet arra készíteni a gyereket, hogy a sarkon a bácsival nem állunk szóba, de sajnos az elkövetők a legritkább esetben sarki cukrosbácsik. Tehát arra felkészíteni, hogy az apja mondjuk zaklathatja a gyereket, arra nem nagyon lehet. Tehát én, nekem a prevenció azt jelenti, hogy felismerni, ha már megtörtént a baj, minél előbb beleavatkozni abba a borzasztó lelki folyamatba, ami ami ezt követheti.
1: Mik ezek a jelek, amire figyelni kell?
11: Mindenképpen valamiféle változás történik a gyerekben, tehát vagy feltűnően jókedvű lesz, ami nagyon paradoxonnak tűnik, de de azt kell tudni, hogy ezek a gyerekek nagyon jó színészek, és mindent megtesznek azért, hogy ne vegyék észre, hogy velük valami történt, mert félnek a lelepleződéstől. Vagy nagyon magába fordul a gyerek, vagy valamilyen fóbiái lesznek szorongani kezd. Tehát csupa apró jel, amire... Oda kell figyelni, és, és én azt gondolom, hogy ebben is nagy segítség a Jó Leszek című könyvem, mert, mert egy kicsit egy ilyen kézikönyvet könyvet is szerettem volna írni ahhoz, hogy hogyan lehet segíteni az áldozatoknak, és hogyan lehet jól reagálni arra, hogyha végre megmernek nyílni.
1: Merkes Zsuzsa író, nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta, és akkor a könyvéből további részletek kiderülnek.
11: Köszönöm szépen.
0: Spirit of 92-9. A nagyváros hangja.
2: Alaposan átrendezte a fővárosi szülészetek forgalmát a Hálapénz tavaly januári kivezetése, derült ki a Válasz online cikkéből. Eltűnnek a családbarát állami szülészetek, tarolnak a magánkórházak. Vannak olyan közkórházak, amelyek forgalma 15-20%-kal esett vissza. A részletekről a cikk szerzőjével, élő Anita újságíróval beszélgetünk.
12: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok a cikk egyik szerzővel, mert Itt. a másik az újságíró tanfolyamunk hallgatója, a Piroska az egész témát hozta. De a mesterkedésem révén learatom a babérokat. Jó
1: Nem, mert nyilván korrektül hozzátetted, hogy kettőtök érdemel mindez. No, akkor az már ki is derült, hogy honnan indult ez a cikk, vagy ez a téma. Hogyan tudtátok megfogni, hogy hiteles információ is kiderüljön belőle, mert én azt gondolnám, hogy ez még mindig olyan téma, amiről nem nagyon szeretnek beszélni. Orvosok, kórházak, sőt a szülőnök sem.
12: Hát azt történt, hogy Bíró észlelte ezt, hogy a 11. kerületben a Szent Imre kórház körzetében bejelentkeznek a nők hivatalos lakcímet, kreálnak maguknak azért, hogy ott szülhessenek, ugyanis ebben a kórházban van Budapesten talán a legtöbb olyan szülészorvos, aki a természetes szülést a, szülést, a családbarát szülési mód, módot támogatja, és különösen olyan anyák, akiknek korábban császármegyszésük volt, de most készetes úton szeretnének szülni, vagy iker terhességük van, és szeretnék megpróbálni hüvei úton megszülni a gyermeket. Szóval, hogy különösen ezek a, ezek a csoportok voltak, érintettek abban, ami adataink szerint, vagy az előzetes benyomásunk szerint, akik ide átjelentkeztek, és öm, az történt, hogy kaptunk adatokat a Nemzeti Egészségbiztosítási Biztosítási Alapkezelőtől, a, vagyis a Társadalom a társadalombiztosítótól, arról, ami minden évben nyilvánosságra hoznak egyébként, hogy egyes szülészetekben milyen a császármetszések aránya. És hát az újságírók meg olyanok, hogyha számokat látnak, akkor megvadulnak, és rögtön eszünkbe jutott, hogy mást is lehet ezekkel az adatokkal kezdeni, tehát meg lehet nézni például, mivel ezeket évek óta jelenti az egészségbiztosító, hogy hogyan alakul a szülészeteknek a forgalma, és aztán az orvosokkal való beszélgetésekből derült ki, hogy közben meg van itt tényleg. Forradalom a magánkórházaknak a, a részén.
11: <kül>
12: Mert hogy ott, ott elképesztő mértékben nőtt a forgalom, miközben az állami szülészeteken megcsökkent.
1: No igen, ez is egy másik fontos rész, ami kiderül, hogy aki teheti gyakorlatilag, mondjuk aki meg tudja fizetni, az ezek szerint, ha tíz cikketeket veszem alapul, inkább kvázi elmenekül a magánállátásba, jól látom?
12: Igen, tehát az történt, hogy a hálapénz, ami egy nagyon torzító dolog volt a szülészeteken, de különösen, de lehetővé tette a szabad orvos választást, tehát hogy tulajdonképpen egy közkorházban volt az embereknek egy magán, az asszonyoknak, a nőknek egy magán szülészük, és ez megszűnt a hálapénz kivezetésével, illetve büntető törvénykönyvbe való átvezetésével, és az történt, hogy, hogy most annál szül az ember, akit az ügyelet oda sorsol neki. Tehát vannak olyan nők, akik például a császármecéssel szeretnének szülni, de ha ők kifognak egy természetes szülésben hívő orvos, vagy azt a módszert követőt, ő megpróbálja rábeszélni őket, hogy ne úgy szüljenek, ha nem így. Aki meg természetes módon, családbarát módon, ahol könnyebb kis testvért vállalni, nyilván, egy, mint egy császármetszés után, őt meg esetleg egy olyan orvosos sorsolja az élet, aki meg a császármecést látja biztonságosabbnak, és ezek az, Ezek a nők egyszerűen azt csinálják, hogy elmennek a magánklinikákra, és az a döbbenetes dolog történt, ami tényleg soha korábban nem volt, hogy több nagy közkórházat megelőzött a magánkórházok forgalma. Tehát az például, hogy a Szent János Kórház, ami Budán egy, egy nagyon nagy kórház, az csak néhány, szüléssel előzi meg a Triton Life Robert magánkórházat, a Gyula kórház szülészetét, amit ugye privatizáltak, és ott magánkórházat, az teljesen elképesztő. Vagy, hogy a Délpesti Centrum Kórház, vagy a Luzsoki, a Péterfi, az mind a materniti magánkórház mögött van forgalmában, mert hogy ezek ezres szülést bonyolító, vagy annál nagyobb szülést bonyolító magánklinikák lettek, amilyet tény- tényleg többenetes fejneménye egészen meglepődtem, amikor ezt láttam, nem tudom, azt számoltam át, hogy biztos, de biztos, hogy ez
1: így van. Egy normális világban mondjuk egy ilyen cikknek lenne valamilyen tanulság a következménye, ami mondjuk esetleg meglátszódna utána az egészségügyben. Ha lenne ilyen, akkor szerinted mi lenne az, vagy mire kellene figyelni?
12: Tehát nagyon fontos lenne az, hogy a közkorházakban a, legyenek olyan szülések, szülészek, akiket lehet vált, egy lehessen minden ügyeletben legyen egy természetes szülési módszert követő, családbarát szülési módszert követő orvos, hogy azok a nők, akik ezt szeretnék, így szeretnének szülni, tehát nem akarnak hanyat fekve vajudni, mert azok kényelmesebb az orvosnak. Ők vízben ellazulva szeretnének túl a a nehéz órákon, tehát, hogy ez lehetővé váljon, ezt, ezt biztosítsek. És egyébként erre van, én úgy látom, hogy van azért törekvés, és nem hiszem, hogy nem lesz mindennek következménye, mert ez nem egy pici elmozdulás. Nem arról van szó, hogy most a magánkórházaknak, hát most megnőtt 3,2 kal a forgalmuk, hanem arról van szó, hogy 44, meg 37 kal nőtt meg a forgalmuk két év alatt, Miközben van olyan kórház, itt az utolsó béke évhez viszonyítom, a 19-es évhez, a 21-es évnek a forgását, miközben van olyan olyan kórház, a 20%-kal zuhant a dolog. Tehát itt azért el lehet képzelni, hogy mennek a nők a szülészetekre, a magánszülészetekre, de kinél szülnek. Hát azoknál az orvosoknál, akik szintén ott vannak, közkorházi orvosok. Ez itt egy nagyon komoly változás van, amit egyszerűen az állami szektornak, a közkorházaknak követni kell, mert a vége az, hogy be kell várni majd szülészeteket, ha ez a tendencia hosszasan folytatódik. És hát az pedig, hogy hogy egy családbarát országban, egy millió forintos összegért lehessen megválasztani azt, hogy én most nem akarok a hátamon feküdni, az, az megdöbbenetes. Tehát itt lépni kell, és én nagyon bízom benne, hogy hogy jön lépni is fog a, a kormányzat, és lesz változás ebben. Meg hát egyébként nem csak a kormányzat, mert azok a kórházvezetők, azok az osztályvezetők, akik irányítják, ezt, az ő kezükben van alapvetően. Tehát nem az új egészségügyi államtitkár fogja megmondani, hogy te áll, te meg lefekszel, hanem az ottani kórházakba kell. Egy, egy váltást kezdeni, amit a nők már nagyon régóta szeretnének.
1: No, hát egy biztos az egészségügyi minisztérium nem fog hozni ilyen típusú változásokat, hiszen az nincsen. No, de legyünk optimisták. Élő anita a Válasz online újságírója nagyon szépen köszönöm, és akkor a cikked bővebben tudják olvasni a honlapotokon.
12: Szépen így van.
0: van. Öngészünk. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző.
1: a szerkesztőtől a Csütörtöki kedvenc rovatomban. Köszönöm szépen a rekert,
13: mindenkinek.
1: No, milyen három hírt hoztál? Milyen három Most hírt Azt gondoltam,
13: hogy egy kicsit horrisztikus volt az elmúlt beszélgetések. Úgyhogy lazulni fogom egy kicsit. Szerintem, de lehet, hogy nem biztos. Hát, hogyha esetleg nem
1: húztuk volna le a hallgatókat, igen. A háború. A emberkereskedelem, Mégre, gyermek, a avuz...
13: az egymillió forintba kerülő szűrés És mindezt után.
1: kapták egy nagyon erős hát politikai egy órára, amiben egyébként nagyon menő szerintem, hogy megszólalt mindenki. Az összes érintett, gyakorlatilag egy picit úgy éreztem magam, mint az Óviban az Óvó néni. Nem, hogy ki kezdte, nem én kezdtem, te kezdtem, de neki nincs igaz nem azt A a fővárosban,
13: ami van a ellenzék körül, az elég vicces. Tehát remélem, hogy sikerült olyat hozni, ami esetleg felvidámít. A párkapcsolat körüli híreket találtam. A három az egyik, hogy egy párkapcsolati próbálkozás miatt hogyan lehet elveszteni az állását valakinek. Akkor van egy másik, hogy egy válságba került párkapcsolatot esetleg milyen zeneszámmal lehet megmenteni. A harmadik meg, hogy miként kapcsolódik egy párkapcsolathoz egy használt autó kereskedési slang.
1: Na, kezdjük az elsővel.
13: Tehát a blikből megtudhatjuk, hogy Szilágyi János a magyar rádiózásnak a doánya, az egyik leghíresebb rádiós, az fiatalon miért került el a rádió, miért rúgták ki? Jó szévesen kezdett el rádiózni, és négy évek később kirúgták a rádióból. És
1: párkapcsolati háttere van ennek? Igen, igen. Szerint. Azt
13: azt mondta, hogy a Kovali Karcsi kollégájával elmentek Miskolcra dolgozni, és hát megismerkedtek lányokkal, azaz, ahogy ő mondja, becsajoztak, és nem volt szálloda, ezért felvitte az egyik hölgyet a rádiónak az épületébe, hogy a mindig van ilyen rádiós ott aludtak, és a takarítőnő lebuktatta őket, és ezután ki is rúgták. Tehát, hogyha valaki párkapcsolatot próbál kezdeményezni, azt ne a munkahelyére vigye be, ezt tudom javasolni.
2: <gül> Nagyon
1: jó tanács, majd rákérdezek Szilágyi Jánosnál, aki egyébként képzeld el, ott lakik a környékünkön, úgyhogy akár megyek a gyermekkel sétálni, mindig ott sertepertér a kertben, nagy kert, gondozott csodás kertje van. No, ö, használt autó.
13: Használt autó, hát ez egy kicsit morbid, egy férfi azt csinálta, vagy azt tette, hogy a felesége elment otthonról, gondolkodott, és a 24.hu beszámolja szerint kitalálta, hogy használt autóz hasonlóan jellemzi a feleségét, és kiírta Facebookra, hogy meghirdette az átlagon felülő állapotú kiváló fényszórokkal és fényezéssel rendelkező feleségét, és egyéb infókat is elárult, most azt írt, hogy a jó az abroncskészlet, száz pár jár hozzá, azaz nagyon sok cipője van a feleségének. Én egy kicsit, hogy mondjam, szóval, hogy mondjam, kicsit szokatlan ez a Történt nem tudom, mit jelentő. Közben
1: hogy... hangosan behallatszódott, ahogy Kiváló eldézi, eldézi Zoltán az, tudom, csoda... itt tudom, Kacagott a híreken, aki megérkezett, közben És képzeld el, hogy,
13: hogy reagált a nő szerinted.
1: Na, hogy? Én azt... remélem, hogy egy hasonló hirdetést. Nem,
13: azt, azt írta, hogy igen, hogy a felesége jót nevetett róla, és ugye azt mondta, hogy biztos azért volt ez, mert hiányzott neki. És ugye az volt, hogy a, az úr írta, hogy el is cserélni, Jennifer Anistonra vagy Imelda mére, és akkor ő azt mondta, hogy hát igen, ő nála is van egy csere, a Leonardo DiCaprio, tehát, hogy végül viccesen fogta fel a történeteket. Nem lehet hogy.
1: Na mondd az utolsó hírt, hogy hát, maradjon egy sának, egyet, hagy erre,
14: egy, egy ellenhirdetés, sziasztok. Én meg láttam egyszerre, hogy ott egy hölgy adta föl, hogy lomtalanításnál véletlenül kidobott férje megtalálója magas jutalomban részesül. Tehát
13: van, van pandantja is a dolognak. Annyit mondok, hogy egy tuszopos hírt hoztam. Mert tudom, hogy azt nagyon-nagyon szereted, vagy hogy mondjam, nyomon követed.
1: Én igen, neked köszönhetően. Az no, mi van velünk, mi, mi van?
13: Arról, hogy ugye ha napok óta arról cikke ez a e, sajtó, hogy mi okozhatta e, ennek az állampárnak a gyors, kapcsolatákat, a gyors tönkrementelét, de tuszok nem ezzel foglalkozik, hanem azt lehet. Olvasni, hogy üzenetet küld folyamatosan a zsófinak, ajándékokkal halmozza de. le, és most lefotózott egy olyan a kocsián, hogy ki van írva abba a ahol kirja a rádióba, hogy a mit valamit, hallgat, igen. Igen, hogy egy angol számot hallgat, hogy itt vagyok nélküled, és ez küldte így a zsófinak. Tehát, hogy szerinted evvel a számmal vissza lehet csábítani <gül> egy hölgyet? Hogyha, hogyha, hogyha esetleg egy kapcsolat hullámvölgybe van, akkor ezt a akkor számot biz, kell... Akkor
1: biztos, akkor egy számmal, vagy egy csokor virággal, hogy ezek így megoldanak minden rossz szituációt. De miért érzem azt, hogy, a hogy a van valami... Irónia? Igen. Soha az életben nem voltam irónikus, úgyhogy nem tudom, egyáltalán nem tudom. Át is adom a szót Edi Zolinak Maradt egy perced arra, hogy promozzál el egy témát, vagy inkább csak beszélgessünk erről, hogy szerinted egyébként helyrehozható egy pár kapcsolat, Egy hát... ilyen...
14: Szerintem, ha egy nő úgy dönt, hogy vége, akkor annak a dolognak vége hát van. Ez az. Én nem nagyon látom. Nem jutunk öltetlen. el
1: oda, de ha eljutunk.
14: Pontosan, ha egy nő lett, bár mondjuk Zsófi elég gyorsan jutott el, de hogyha. Minden
1: relatív. Egy egyébként egyébként nem tudhatod, végen, lehet, mert az elejétől rossz volt.
14: A férfiak állandóan hisztiznek, elmennek, aztán hazamennek, bocsánatot kérni, a nők csöndben vannak, csöndben vannak, csöndben vannak, aztán egyszer elmennek, és soha többé nem jönnek Na, vissza. Nekem ez a tapasztalatom. De! Tényleg egy téma, ha van még 30 másodpercem, 74 éves ma Gábölgyi János, és egy nagyon hosszú beszélgetést készítettem vele. Nem tudott ma bejönni, mert hogy természetesen forgat, mert ebben a politikusan ifjú korban az ember egész nap forgat. De nagyon jó beszélgetés lett, én azt hiszem, tehát még azt is elmondta, hogy miért nem szinkronizál a WC ajtók mellett, ami mostanában jellemző, meg azt is elmondta sok más mellett, hogy Major Tomás annak idején mit mondott neki, hogy miért felvételizzen a színművészetire. Szóval azt hiszem, egy jó kis beszélgetés lesz.
1: Ezt is hallgassák mindjárt, mert hogy három perc múlva 9 óra, vagyis 8 óra 57 van, úgyhogy mindjárt kezdődik a Bistró és Izoltána. Én Hazafi Zsolt szerkesztő, Tóró szerkesztő és Kátai Kristóf technikus kollégám nevében. Köszönöm szépen a ma reggeli figyelmüket. Holnap reggel Rónai Egon várja majd önöket. Több nevet nem mondok. Ígérem, legyen szép napjuk, viszont hallásra.